0: La vida no fue justa con ella, pues conforme crecía, iba viviendo una etapa peor que otra. Hasta que un día esa niña creció convirtiéndose en una asesina en serie. Este caso criminal relata la vida y obra de Aileen Wuornos y de cómo asesinó a siete hombres, que luego, durante el juicio, revelaría que hicieron violarla. Acompáñeme a adentrarnos en un nuevo caso y sean bienvenidos una vez más a Mentes Relativas.
1: Nací en año bisiesto, un 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Fui apodada como la Mujer Araña, el monstruo o la Doncella de la Muerte, gracias a que terminé admitiendo haber asesinado a siete hombres que quisieron violarme. Solo me defendí, pero esta es mi historia. Ellos me violaron e intentaron hacerlo.
0: Esto expresó Eileen al ser consultada del por qué asesinó. Hija de Diane Warnock Melini, que la abandonaría junto con su hermano en 1960 al cuidado de sus abuelos, y de Leo Arthur Pittman, este último nunca conoció a Eileen, ya que pasó la mayoría del tiempo en hospitales psiquiátricos, debido a que era un pedófilo. Leo Pittman se suicidó mediante ahorcamiento en 1969, cuando se encontraba cumpliendo condena en una cárcel en Kansas. Uno pensaría que luego de esto, la vida mejoraría, ¿no? Pero no, esto es solo el comienzo. Aileen afirmó que su abuelo abusó sexualmente de ella durante su niñez. Su abuela no hacía absolutamente nada, ya que era una adicta al alcohol que solo ocupaba su tiempo al estar rodeada de botellas. A la edad de 15 años, nos quedaría embarazada. Luego de tener al bebé, y que este fuera dado una adopción, Aileen fue echada de su casa. Allí comenzaría a vida en las calles refugiándose en automóviles abandonados, hogares para madres solteras, etc. Comenzó a incursionar en la prostitución, aun cuando ellas se encontraban en la escuela. En 1974, mayo para ser precisos, Aileen usaría el alias de Sandra Kresch. Durante los dos años siguientes, Aileen tendría muchos problemas con la policía, como alterar la paz, manejar en estado de ebriedad, disparar un arma, etc. El autostop fue algo recurrente en su vida para 1976. Desde Michigan hasta Florida, fue ejerciendo la prostitución a quienes tenían el dinero para pagar sus servicios. Hasta que conoció al presidente del club náutico, un hombre de 76 años llamado Louis Fell, con quien se casaría ese mismo año. No todo fue color de rosa, ya que, tiempo después, Fell consiguió un orden de alejamiento y la anulación del matrimonio contra Warnos, luego de que ella se hubiera envuelto en muchos enfrentamientos en bares y también de haber golpeado a Fell con una caña de pescar. La lista de crímenes asciende de categoría, realizando cosas como robo a mano armada, falsificar cheques, conducir sin licencia, etc. Todo bajo el alias, ahora, de Lori Grody, el cual era el nombre de su tía. Para 1989, Wernos ya estaba en el apogeo de su carácter agresivo e irritable. Viajaba con una compañía sentimental y su pistola calibre 22 por toda la ruta, realizando sus servicios, claro. Un 30 de noviembre de este mismo año, un electricista llamado Richard Mallory, quien era aficionado al alcohol y a las prostitutas, desaparece. Su vehículo se encontró a la mañana siguiente con todos sus efectos personales y varios condones tirados. Horas más tarde, unos jóvenes que pasaban por el área descubrieron el cadáver de Mallory envuelto en una alfombra y con tres disparos en el pecho. Las pericias determinaron que los mismos eran de una pistola Calibre 22. Sí, igual a la que Lynn Wuornos posee pero, al no haber pista, no había investigación. El caso Mallory fue archivado, pero solo hasta un año después. Un primero de junio de 1990, cuando un cadáver encontrado dio ciertos indicios de coincidencia con el caso anterior, el cuerpo de David Spears apareció tirado en los bosques de Citrus, con seis disparos, y sí, de un arma calibre 22. La policía se dedicaba a intentar unir los puntos, pero, cinco días después, se halló a otro hombre, pero esta vez no con tres ni seis disparos, sino que con nueve. El cuarto asesinato no salía a esperar. Se produjo el 4 de julio, cuando Peter Sims, de 65 años, desapareció durante un viaje de Florida a Arkansas. Algunos testigos aseguraron que subió a dos mujeres que estaban haciendo autostop por la ruta. Una rubia y otra de pelo castaño oscuro. La primera estaba herida y cuando hallaron el coche un mes más tarde, lograron obtener huellas. Gracias a dicho testimonio, se procedió a difundir de los retratos robot. Sin embargo, nadie daba con las asesinas. Durante el año siguiente aparecieron seis víctimas más. Hombres de mediana edad, tiroteados en el pecho y abandonados cerca de alguna carretera secundaria o camino. En las escenas de todos los crímenes siempre sí parecía lo mismo. Casquillo de una pistola de calibre 22 preservativos y señales claras de robo. Al no tener nuevas pistas, los investigadores decidieron volver a llamar a los testigos, a fin de poder mejorar los retratos, y así fue. Se mejoró de tal forma que dichos retratos luego pudieron tener sus respectivos nombres, Aileen y Tyria. Con estas nuevas pistas no se perdió el tiempo y la cara de ambas mujeres inundó los medios de comunicación. En 1991, la policía dio con Tyria, quien cae por el robo de un vehículo. Ella, ante la presión policial, prefirió entregar a quien en ese momento ya era su examante, ya que las peleas habían hecho que se separen. Tyria confesó que ella fue coaccionada por Aileen para robar y matar. Y por fin, así fue como vieron con la infame Aileen Wornos, quien simplemente dormía dentro de un vehículo, totalmente ebria y en el estacionamiento del famoso The Last Resort durante el interrogatorio y luego durante el juicio, Aileen confesó que era cierto que los había asesinado, pero que fue en defensa propia, ya que esos hombres quisieron violarla, y otros lo hicieron. El 27 de enero de 1992, Aileen Carlos Wornos es declarada culpable de homicidio en primer grado. Dos días después, se la sentencia de forma oficial a la pena de muerte.
1: «Fui violada. Espero que los violen a todos». Basura de América.
0: Su ejecución vía inyección letal se llevó a cabo el 9 de octubre del 2002, pero ella no iba a irse sin dejar un recuerdo más. Por lo cual, sus últimas palabras fueron las siguientes.
1: Solo quiero decir que estoy navegando en el rock y que voy a volver con Jesús el 6 de junio, como en la película Día de la Independencia, en una enorme nave nodriza y todo eso. Volveré.
0: La verdad que este ha sido un caso particular. La vida y el sistema le fallaron a esta mujer que tuvo un futuro desafortunado. Y un final aún más. Espero les haya gustado el caso del día de hoy. Si es así, síganme en Twitter. @matizweb23. También estoy en Telegram como hilos barra threads. Donde subo contenido curioso todos los días. Gracias por haber sido parte, una vez más, de un nuevo capítulo. Esto fue... Relativas en un nuevo caso Y que tengan Buenas noches